0: Коллеги, снова здравствуйте. Снова голос Юзабилити Лаб. Это начинает говорить Дмитрий Сатин, но я не один. Со мной Ирина Денисова, ведущая специалист Юзабилити Лаб. Сейчас вы поймете по ходу разговора, почему мы именно в таком составе записываем этот подкаст для вас. Тема сегодняшнего разговора – UX и этика. Тема серьезная, но при этом она на поверхности кажется довольно скучной. Ну, потому что исследователям больше нравится, как мне кажется, изучать новые фреймворки, обсуждать какие-то мелкие профессиональные вопросы. А вот такие фундаментальные вещи, как этика, ну, есть и есть, по принципу.
1: Определенно, в работе мы действительно чаще просто в силу того, что мы находимся в рутине, в каких-то задачах, сталкиваемся как раз с фреймворками и не задумываемся, мне кажется, об этике в принципе, пока не придет какая-то реальная ситуация, когда нам приходится в это погрузиться.
0: Чтобы повысить интерес к тому, что мы будем обсуждать дальше, я скажу, что этику тоже можно рассматривать как фреймворк. Один из шведских UI-дизайнеров предлагает такие фреймворки для решения этических вопросов. Это любопытно. Так что тот, кто дослушает до конца, узнает еще один фреймворк.
1: Да, думаю, это будет полезно, интересно. И самое главное, это действительно практически применимо а, и открывает новый взгляд на нашу работу и найти текущие задачи, которые мы делаем ежедневно.
0: Эту тему мы затронули сегодня не случайно. У нас кое-что произошло, что заставило нас на эту тему обратить внимание. На одном из наших проектов исследователям показалось, что клиент хочет хочет проверить, насколько эффективно он обманывает своих пользователей. Безусловно, такое сообщение от э, исле... команды исследователей взбудоражило коллектив. Мы стали разбираться, что это такое. Сегодня, конечно, не буду упоминать клиента, но сразу хочу сказать, что э, при изучении вопроса оказалось, что интерпретировать э, эту ситуацию можно очень по-разному. Например, э, бывают ситуации когда основной сценарий пользовательский, который мы плани планировали, невыполним, потому что для данного пользователя он не подходит. И тогда можно либо отказать ему в оказании услуги этому пользователю, то есть прервать взаимодействие с ним, а можно попытаться найти ему какую-то еще сопутствующую услугу, которую, которая, возможно, решает его задачи. И тогда возникает вопрос переключения пользователя с одного пользовательского сценария на другой. Конечно, в этом месте происходит ну, элемент такой подмены, который может быть воспринят исследователем как нехороший, как темные паттерны, что мы что-то управляем вниманием и так далее. Кстати, сегодня мы будем, конечно же, касаться темы темных паттернов. Этого невозможно не затронуть в таком контексте, но сразу хочу подвесить некоторое ружье в чеховском смысле, что оно выстрелит чуть позже. Всегда ли темные паттерны темные?
1: Да, это, это интересный вопрос, это вопрос нашего восприятия, но я тоже не буду спойлерить, мы дойдем дальше и э, поподробнее, думаю, поговорим об этом.
0: Итак, возвращаемся к этому случаю. Ну, в общем, мы посидели, пошумели, поразбирались с ситуацией, и э, меня попросили дать оценку происходящему, и моя оценка была очень забавная. Я отправил людей читать Библию или Коран кому что ближе, ну, конечно же, я не религиозный текст имел в виду. Я имел в виду, что нужно обратиться к первоисточникам, а именно ко всевозможным кодексам этическим ux ера. Тем более, что один из них мы переводили на русский язык. И он, кстати говоря, до сих пор этот перевод существует. На сайте UXPA, э, расшифровывается как User Experience Professional Association, Международная ассоциация э, ux еров. Есть страничка, она будет в ссылке, ссылка будет в описании к этому подкасту, вы сможете прочитать. Там лежит двухстраничный текст на английском языке. Там декларации о том, как должен себя вести Юксер. Мы переводили это в 2007 году на русский язык, передали версию своего русского перевода нашим коллегам, и они посчитали достаточно интересным и выложили его в разделе международных версий. Ну, иных языковых версий, иных, отличающихся от английского. Поэтому э, сотрудники Юзабилити Lab наследили, даже на Луне есть наши следы.
1: Да, это очень здорово. Там, там я как раз и нашла а, это, э, этот кодекс, когда готовилась к своему занятию и даже не знала, что это был наш коллега, его переводил но э, мне было очень интересно с ним ознакомиться и это, пожалуй, единственный кодекс, реально, который есть в области UX э, этики UX, потому что даже в области дизайна там есть несколько кодексов, а вот в области UX очень сложно что-то найти такое задокументированное и э, тем более есть гордость за то, что наш коллега переводил этот кодекс.
0: А, Ира, ты упомянула занятие, здесь нужно как раз и открыть э тайну, почему мы именно в таком состоянии, почему мы с тобой записываем этот подкаст. Ирина готовится к занятию в натологии как лектор, и расскажи про это занятие, почему там этика возникает.
1: Ну, занятие, на самом деле, посвящено в большей степени глубинным интервью, но так как в глубинных интервью, как и в других, в принципе, видах качественных исследований, мы очень взаимодействуем с людьми реальными, то как раз вообще подходим к изучению этого метода, с того, что говорим об этике, говорим о том, что, нас, что нужно учесть, как нужно себя вести в идеале, да, и это на самом деле очень важные вещи, хотя изначально кажется, и честно сказать, когда я начинал только готовить это занятие и начинал отчитать вот эти кодексы какие-то, это казалось просто набором правил, ну, как бы Сильно отдаленно кажется, что его можно практически применить. И мне казалось, что я студентов сейчас расскажу какие-то правила, ну которые просто будут для галочки. Но когда я начала, например, даже элементарно читать обсуждения в сообществах того, как люди относятся к этике, как они какие-то вопросы этики поднимают и так далее, то казалось, что это очень важный аспект. И очень здорово, что коллеги из нетологии взяли эту тему как вводную для перехода к изучению интервью и других методов качественных исследований, потому что э, на самом деле мы имеем влияние на большие Группы людей из-за того, что цифровые продукты очень сильно распространяются, очень быстро распространяются. И наша ответственность в том, как мы поступаем, что мы делаем, как мы принимаем решения и что мы передаем заказчику, как мы а, заботимся о наших респондентах, заботимся о пользователях и так далее, но при этом не причиняем ущерба себе, это очень важно. И поэтому ну, я очень рада, вот, что мне... Пришлось погрузиться в эту тему и надеюсь, что мне удастся передать какие-то важные тезисы и коллегам, которые будут слушать эту лекцию.
0: Спасибо, Ир. Так вот, возвращаясь к коду в кондакт, то есть кодексу поведения UX-исследователя, это двухстраничный документ, нужно понимать. Это декларация, скрижали Моисея, сколько там было табличек? Две. А заповеди сколько? 10. У ux их меньше. Давайте их просто произнесу вслух для тех, кто никогда этот документ не смотрел. Высокоуровневые требования, они там немножко потом расшифровываются, но вот на верхнем уровне требования выглядят так. Действуй на всеобщее благо, будь честен со всеми. Не причиняй вреда и по возможности приноси пользу. Соблюдай неприкосновенность. Избегай конфликта интересов. Уважай приватность, конфиденциальность и анонимность. Обеспечивай полноту данных. Все. Мне кажется, что молодой человек или девушка, которая входит в профессию, если прочитает, услышит вот эти принципы, мне кажется, произойдет что-то одно из двух. Либо... Она, они скажут, ну ладно, это какая-то чушь, какая-то абстракция, либо неверно интерпретируют, потому что они слишком многозначительны. Что это значит соблюдание и Это не трогай респондента за руку или что? Конечно, нужно это все разжевывать И мы вот с Ирой, когда готовились к этой записи, мы рассуждали, что государство выпускает законы, а есть, собственно, судебная практика. То есть как эти законы применяются на деле? И это не одно и то же. То есть судья, как интерпретатор закона, как человек, который следит за его правильным исполнением, он, собственно, является вот этим человеком, который берет на себя функцию заполнения некоторых логических пустот, которые могут быть в законе, в силу того, что он не может объять необъятное. И точно так же и нам в жизни, как кажется, нам, как специалистам, нужно иметь сообщество либо специалистов, к которым мы обращаемся, чтобы вместе с ними поговорить, то есть как к судьям. Ну, судов у нас нет, Юиксерских судов чести, но я имею в виду, что каждый этический казус, я позволю себе юридическое слово казус, должен быть пережеван командой и людьми, которые сопричастны с этой командой, чтобы отнести правильно его толковать.
1: Да, я вот еще хотела отметить, что в этом кодексе такое интересное разделение. Первая часть – это сами принципы, которые вы сейчас перечислили, а вторая часть так и называется применение этических норм на практике. И там есть попытка того, чтобы дать какие-то практические примеры того, как вот эти семь а, фраз можно было бы применить. Но несмотря на наличие а, разъяснений да, в этом кодексе, каких-то практических примеров, мы все равно можем трактовать эти фразы совершенно по-разному. Опять, например, буквально вчера такой у меня случай был, что мы составляли вопросы для тестирования, и один из вопросов пытались придумать практический кейс на какой-то этический принцип, и там был пример соблюдая неприкосновенность, но я не буду озвучивать сами варианты ответа, да? вот. потому что это будет не совсем правильно, если нас сейчас будут слушать студенты, но вот этот принцип соблюдая неприкосновенность, там был кейс, который как бы раскрывал значение этого принципа. Когда я его прочитала, я вообще не поняла, про что это. И я пошла опять в кодекс смотреть, а правда ли здесь в этом кодексе принцип соблюдания неприкосновенности расшифровывается так. И то есть моя коллега поняла его совсем иначе, а я его поняла для себя совсем иначе. И это так интересно, то есть действительно мы можем трактовать вот эти фразы по-своему, и, наверное, это наша ответственность, как нам договориться, может быть, внутри компании, может быть, и внутри себя как-то, а, да, может быть, как-то еще кому-то обратиться, чтобы мы вот это выработали какое-то общее понимание того, на что мы опираемся, и того, что это значит на практике.
0: Вот эту часть можно резюмировать тем, что этика требует, конечно, проговаривания, для того, чтобы добиться ее осознания. Оставаясь на уровне абстрактных деклараций, она не будет работать. Я призываю всех исследователей, которые сталкиваются с ситуациями, которым кажутся этическими эти вопросы, не, не зажиматься в себе, не клокотать в своих эмоциях, не вариться в этом борще. Идти к людям, разговаривать с коллегами. Мы тоже сходили к людям и решили посмотреть, а что на просторах YouTube можно найти относительно интерпретации этических норм? Ну, мы, конечно, нашли Якоба Нильсона. Якоб Нильсон, отвечая на вопросы, летом он участвовал в онлайн-конференции, отвечал на вопрос слушателей, папа они задали про вопрос этики. Он сказал, да, есть такая проблема, и свел все довольно узкой теме. Он сказал, что бизнес обычно сконцентрирован на получении 7-минутной прибыли, 7-минутной конверсии, и поэтому не видит более широкого ландшафта того, как это повлияет на пользователей. И поэтому, условно говоря, добиваясь высокой конверсии, вы, возможно, будете уже использовать такие методы для ее нагнетания, что это приведет к оттоку ваших клиентов после того, как эта конверсия состоялась. Но здесь интересный пример. При том, что Нильсон все немножко заузил, но здесь есть интересная штука. Он пытается об этике говорить рационально. И мы сегодня эту тему будем очень внимательно рассматривать с разных сторон, потому что, мне кажется, эмоциональное вовлечение в этические вопросы усугубляет ситуацию, зашумляет ее очень сильно и становится непонятно вообще. Кажется, что тут уже весь мир рушится. А на самом деле, если всмотреться, можно рационально объяснить, почему так делать. Просто бессмысленно. Забегая немножко вперед, один из тезисов, который я подхватил в университете, то, что культурные запреты, а этические нормы, безусловно, относятся именно к этой категории. Их нарушать бессмысленно. Их нужно выполнять не потому, что обязательно кара какая-то небесная произойдет. Нет, потому что пользы в этом не будет никакой, если вы их нарушите. Невозможно некоторые вещи, законы вселенной природы человеческих отношений просто невозможно нарушать. Если нарушаешь, то все, тебя нет. Как профессионал, например. Но мы нашли ролики также, в которых мы увидели как раз какой-то синкрет. Знаете, синкрет – это дополнительный аналог понятий. Но понятия это вообще-то тоже соглашение, конвенции. Мы договариваемся, что мы называем словом «стол» совершенно конкретные предметы. А синкрет – это когда мы валим в кучу, например, говорим вот слово «личные границы». Что это такое? Как их определить? Я не видел определения, может быть, не искал, может, они существуют. Но обычно-то в такие секреты каждый вкладывает, что что, что ему заблагорассудится, еще и по ситуации. То есть сегодня одно, завтра другое.
1: Да, у нас, мне кажется, в UX вообще много таких формулировок, в которые каждый вкладывает все, что хочет. И это касается, кстати, не только вопросов таких философских, как этика а и даже наших текущих всяких фреймворков, которые мы используем в работе, не говоря уже о более таких отстраненных понятиях, поэтов, и каких-то совершенно разных суждений. И даже в тех сообществах, когда я читала обсуждения людей, кто-то друг с другом спорит, кто-то с друг с другом соглашается, но каждый трактует по-своему.
0: В тех роликах, которые мы смотрели, мы находили иногда местами но очень странные вещи. Там, где, например исследователь говорит, что основой этики исследователя должны быть демократические принципы. Ой-ой-ой, демократия это одна из форм политического строя. Одна из возможных и не единственная. Конечно, в современном глобальном мире как-то мы привыкли думать, что демократия это лучшее, что есть на земле. Я сейчас далек от того, чтобы давать оценки разным политическим укладам, но, опять же, один из а если человек живет не в демократической стране, он может быть там UX-исследователем? Ну, конечно, может быть. И поэтому нельзя ограничивать вопросы профессии привязкой к какой-то государственному строю или укладу. Есть бредовые заявления под, по теме UX и этика, но есть и прямо реальные алмазы и бриллианты. Сегодня мы упоминали, что будем касаться темы некоторых фреймворков. Мы раскопали такого автора. Его зовут Пер Аксбом Это швед, который этику раскладывает на фреймворке. Таких людей можно брать в качестве своих этических ориентиров. На этом мы закончили вступление. Сейчас будет очень бодро. Держитесь покрепче, потому что мы иногда будем говорить шокирующие вещи. А об этику нужно, конечно, тоже изучать и рассматривать на крайних случаях в том числе. Итак, наше утверждение что э, люди очень часто подменяют этику некими, неким понятием границы допустимого. И они еще э, даже внутри Юзабильте когда мы обсуждали эти вопросы, звучало мнение: что лиц, личные границы границы допустимого, у всех свои индивидуальные.
1: Я буквально недавно тоже в какой-то степени этого придерживалась, потому что э, те формулировки и расшифровки этики, которые есть, да, они тоже говорят о том, что это там, некие нормы, правила, которых исследователь придерживается в своей деятельности, и в том, что профессиональная этика во многом пересекается с личной этикой дизайнера. И когда случилась вот эта ситуация, которую, о которой мы вначале говорили у нас, в нашей работе непосредственно, то я как раз задумалась о том, что насколько личная осознанность человека, его этические принципы, его моральные нормы, которые для него допустимы, насколько они влияют на его профессиональную деятельность. И у меня создалось впечатление как раз о том, что э, во многом личные границы допустимого самого человека, самого исследователя, они определяют, а готов ли он в этой ситуации пойти на что-то, ну, например, на проверку темных паттернов, или не готов. И когда мы с вами начали готовить вот это обсуждение да, по поводу этики, для меня просто было в какой-то степени даже открытием э, истории о рациональности этики. И о том, что как раз-таки границы личные допустимого, это вообще-то не про то, что есть этические нормы, которые мы договорились все вместе соблюдать. И о том, что этика – это соглашение, как раз, которая снимает с нас некую ответственность, да, которая дает нам направление, опору а, для принятия решений в наших конкретных ситуациях. Конечно, как мы говорили вначале, мы можем по-разному трактовать разные принципы этики, по-разному мы можем поступать в этой ситуации. Да, в какой-то степени, конечно, ну, на мой взгляд, на это влияет и наша, вообще наш общий моральный облик, как человека. но это, наверное, в любой области, так? В законах тоже есть адвокаты, которые готовы поступиться принципами законными и как-то иначе поступить. Но вот то, что все-таки границы личные дозволенного, да, допустимого, это не этика, а то, что этика дает нам возможность именно поступать правильно, не просто знать принципы, а поступать согласно им и согласно тому, о чем мы договорились в общем каком-то пространстве, это прям дает какое-то такое облегчение. Ну вот это мое восприятие личное, да, вот Просто как исследователя, дает такое некое облегчение, что я могу пойти, опереться на эти принципы и понять, как мне все-таки поступить, отключить немножко эмоции, отключить немножко мои а, какие-то личные, да, там опять-таки допустимые границы, и более рационально посмотреть на эту ситуацию, посмотреть на задачу и посмотреть. А действительно ли это так? И, кстати, сказать, это дает мне возможность посмотреть с разных сторон на ситуацию, потому что, скорее всего, когда мы впервые сталкиваемся с какой-то проблемной, критичной ситуацией в нашей работе, мы а, сразу это эмоционально воспринимаем, особенно женщины, мне кажется, это все очень а, задевает. И когда ты понимаешь, что все-таки есть рациональные принципы, что ты можешь к ним обратиться и так принять решение, это помогает отключить в том числе эмоции, свои личные а, моральные принципы и а, поступать согласно вот тем принятым соглашениям. И а, один из документов, которые вы присылали, это была какая-то версия, видимо, этического кодекса, и там было обсуждение того, что написано, и в каком-то из комментариев было интересно написано о том, что по отчету о котлетах люди не должны понять, что исследователь вегетарианец. Это вот как раз история о том, что у нас лично мы можем там, не любить мясо, например, или еще что-то, и наши границы допустимого не позволяют нам, там, например, есть мясо, извините за такой пример, но а, это не значит, что мы должны его отрицать в принципе и не позволять другим его есть. И также и здесь, все-таки границы допустимого – это одна история, а этические нормы и соглашения, принятые в профессиональной деятельности – это другая история. И она более рациональна, и стоит ее воспринимать не с эмоциональной точки, наверное, зрения, не с философской, а в том числе с точки зрения бизнеса, с точки зрения задач нашего да, там, заказчика, нашей работы исследовательской, профессиональной деятельности. И вот в таком разрезе рассматривать, и именно совершать поступки, которые основываются на вот этих соглашениях.
0: Целью этики по Аристотелю являются незнания о поступке. Ира об этом сказала. Этика – это соглашение, конвенция. То есть это не какие-то индивидуальные наши решения. Это именно социальный, общественный, общественное соглашение. Немножко тавтологично говорю. А все индивидуальное, то, что в нас есть, это на самом деле, если мы присмотримся, ну, изучим вопрос, откуда у нас появляются вот эти границы там дозволяемого или недозволяемого, это, с одной стороны, то, что мы восприняли, интерьеризировали в процессе воспитания от семьи и общества, плюс коктейль наших гормонов и эмоций. Вот этот суп мы очень часто путаем с этикой. А этика, еще раз, еще раз, это контракт между людьми. Но Люди существуют сколько, сколько лет? Миллионы? Тысячи, десятки тысяч. И понятно, что за это за этот длительный промежуток у человечества менялись принципы. То есть я это зачем говорю? К тому, что чтобы мы понимали природу эволюции и эти, этики в том числе. Я считаю, что этика, ну, как я уже сказал, это контракт, а с другой стороны, он адаптивный он привязан к тем условиям, в, котором, в которых живет общество. И у народов э, Крайнего Севера этические нормы могут отличаться от тех, кто живет на экваторе. Это нормально, потому что все, что делает человек, большинство того, что он делает, это такая адаптивная деятельность. Мы носим одежду для того, чтобы жить в условиях температурных, которые отличаются от комфортных для нашего тела. То есть мы адаптируемся, мы создаем культуру, технологии, цивилизацию для того, чтобы жить в том числе в тех условиях, под которые природа нас не готовила. И этика в этом смысле тоже является формой одежды. Чтобы проиллюстрировать это, я пока сошлюсь на такую книжку, которую читал, будучи студентом. Это маленькая книжка, я даже нашел ее скан этой книги, он лежит во ВКонтакте, книжка называется ⁇ Моральное зло ⁇ она описывает то, как менялось отношение, например, к инфантоциду, к убийству детей. Сейчас это звучит дико, как детей нельзя убивать. Но, простите, если мы говорим о очень скудных условиях жизни, и детей родилось больше, чем общество может прокормить, то они начинают вести себя, как ведут другие животные. Например, пчелы перед зимовьем избавляются, поскольку зимой это есть, еда, еды будет мало, она будет ограничена, ресурсы будут бедные, и поэтому улей избавляется от нежелательных пчел. Кто нежелательные пчелы в зимнее время, это трутни, они выполнили свою функцию летом, а сейчас они уже не нужны, кормить из не хотят, и поэтому трутни выгоняют из уля. С точки зрения отношения к конкретным живым организмам, вроде как это нехорошо. Но с точки зрения вида, общества, это нормально. И чтобы еще проиллюстрировать менее архаичными примерами, не сравнивая нас с животными, я хочу продемонстрировать те изменения, которые в более новой истории происходили. Вот посмотрите, основная этическая максима Ветхого Завета, поступая с людьми так же, как они с тобой. То есть око за око, зуб за зуб. А христианство и Новый Завет привнесли инновацию. Они поменяли этот этический принцип. Теперь это звучит так. Поступай с другими людьми, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Это немножко вольная интерпретация всяких христианских проповедей, но, в общем, принцип, лежащий в основе, он таков. И он изменчив. Я этим, этим самым хочу сказать, что этика – это не то, что пришло к нам с небес, хотя скрижали Моисею вроде бы надиктовал Бог, <с Chris> но я к тому, что эта штука адаптивная, и она требует. Это значит, вот еще какая мысль из этого следует, что нам нужно этические нормы всегда подвергать э, критике, проверяя их на прочность. Стали ли они по-прежнему, являются они актуальными, а не ли создание новых норм. И, а это возможно только в диалоге, это можно, возможно только в ВКонтакте, когда мы обсуждаем подобные этические казусы, собираясь вместе. И наш подкаст является тоже такой попыткой публичного обсуждения этой темы.
1: Да, я с вами тут полностью согласна. Для меня тоже было неким открытием то, что... Ну, точнее, не задумывалась раньше о том, что что действительно этические принципы меняются с течением времени, и действительно это нормально, чтобы мы их подстраивали по текущей реалии, потому что а, меняется в принципе наша жизнь, меняются вокруг нас а, какие-то технологии, а, много чего меняется, ситуации, в том числе политические, какие-то географические, еще что-то, и поэтому мы как раз-таки можем в обсуждениях вот эти соглашения пересматривать. Но при этом мы их не можем да, пересмотреть сами с собой, будучи наедине. А нам важно опять-таки внести эти изменения и согласиться совместно с ними. Тогда это будет, наверное, работать. И я еще хотела... По поводу рациональности этики. Отметь, что действительно, наверное, животные, они относятся к этому вопросу как раз-таки с позиции рациональности и э, отключают эмоции, точнее, они у них и не присутствуют. И они поступают так, как рационально. нерационально рационально держать труд, не воле, ну и не держат их.
0: Я бы тут так сказал, чтобы не приписывать животным рациональности, потому что мы ничего не знаем на самом деле. Мы не знаем, есть ли у них сознание. Ты сейчас сказал, у них нет эмоций. Вроде бы есть. Знаешь, есть исследование, что э, коровы дают молоко вкуснее, если они в хорошем настроении. И поэтому там есть какие-то, что-то есть. Но э, чтобы эту рациональность приписать не животным, а вообще э, физическим законам. Просто физика и природа, ну-ка, они связаны между собой, они не терпят никаких излишеств. Если что-то становится не нужно, даже, например, наши мышцы, мы ведем сидячий образ жизни, мышцы нам не нужны, и организм не готов их снабжать, обеспечивать, они начинают деградировать. Поэтому у вс всего есть такой вот смысл.
1: Да, да, да действительно так. А, ну и... Я бы еще хотела сказать по поводу нарушения вот этих вот всех запретов, да, о которых мы говорили, если так их можно назвать. Вы же говорили о том, что, в принципе, нарушать эти правила бессмысленно. Да, и бессмысленно не только потому, точнее, вообще не потому, что это нас там как-то будет грызть совесть или еще что-то, а потому что есть, опять-таки, рациональные последствия нарушения каких-то, Например, если мы говорим о браках между родственниками, да, то здесь интересно, мое было открытие да, о том, что а, браки между родственниками не полезны и а, их стараются не совершать не потому, что какие-то не такие дети рождаются или еще что-то, а просто потому, что, грубо говоря, нас запугивают вот в этом, да что если люди женятся брат с сестрой, то у них могут родиться какие-то не такие дети. Но на самом деле есть племена, которые не женятся на родных, чтобы расширить свое семейство. да Потому что если я женился на сестре, то, соответственно, мы друг, друг с другом живем В этой каше варимся и друг другу помогаем Но если я взяла кого-то Со стороны из другого семейства Пришли ее братья У меня есть сестры и наше семейство Расширилось и стало больше И поэтому жениться для таких Племен, например, на своей сестре Бессмысленно с точки зрения того Что это приведет к упадку Приведет возможных к их гибели И так далее А вот такие вот разноплановые а, связи, они расширяют границы, и поэтому здесь тоже абсолютно понятно, что им самим невыгодно нарушать вот это какое-то правило. И это не из-за того, что никакие -то не такие дети будут, а из-за того, что это приведет, может быть, даже к их гибели. Но ä, это такой отстраненный пример. Если брать ä, про нашу вот исследовательскую да, каждодневную работу, если исследователь начинает нарушать этические. Нормы, о которых он знает, о которых мы договорились, и так далее. Ну, например, самое простое и то, что на поверхности, наверное, это фальсификация результатов исследований, или там э, фальсификация э, сценария исследования, приглашение тех респондентов, упрощение чего-то и так далее. То если ты перешагнул через эту черту один раз, то уже кажется, что Вроде бы, если ничего не случилось, и все в порядке, и уже кажется, что ты можешь и в следующий раз переступить эту черту, где-то упростить себе работу, например, где-то не так сильно напрягаться, где-то сделать те выводы, которые, может быть, больше понравятся, и в итоге это приводит к полному началу профессионального конца, потому что... Просто как исследователь в такой ситуации ты начинаешь деградировать, на мой взгляд, и, и ценность исследователя как раз-таки в объективности, в выполнении тех задач и в предоставлении действительно реальных результатов, да, в, не в угоду кому-то, не для того, чтобы себе упростить жизнь, а предоставлении реальных результатов. И когда ты нарушаешь вот это вот основное такое, мне кажется, для исследователя Момент, то ты вот деградируешь просто. И а, с этой точки зрения ты причиняешь вред только себе. А, вот как бы если подытожить эту мысль, да, в чем суть, то есть нарушение бессмысленно, потому что а, ты либо просто уйдешь из профессии, если ты нарушаешь эти принципы, ты причинишь вред только себе, и тогда зачем это было все делать, зачем было фальсифицировать, например, результаты. А поэтому соблюдение этих правил и норм как раз-таки дает, кажется, пользу всем участникам процесса и исследователю, наверное, в одной из первой очереди.
0: Да, это очень интересная мысль по поводу браки как расширения социальных связей и в этом смысле повышения устойчивости, потому что обществом большим переживать сложные времена проще чем в одиночку, и то, что если исследователь допустил обман, то, скорее всего, он довольно быстро перестанет вообще этой работой заниматься, потому что сам почувствовать бессмысленность того, что он творит. Это тоже очень интересно. Но знаешь, здесь нужно же всегда показать... Мы же говорим, обращаемся в том числе к молодым исследователям, и, конечно, как люди более старшие, должны им давать какие-то советы, ну хорошо, предположим, кто-то оступился, предположим, даже намеренно что-то исказил. А все ему как бы это профессиональное самоубийство, работа на этом закончена. Ну, вообще говоря, человечество придумало, и обратный процесс тоже. Это покаяние. Простите, что мы сегодня что используем очень много религиозной лексики, при том, что не являемся набожными людьми, но на самом деле все эти ходы уже придуманы где-то в другой области, из которой мы их можем вытащить. Но, во-первых, нужно поменять картину мира. Нужно из совершенной ошибки сделать урок, признать его себе, может быть, открыться, я думаю, это в этом важный психотерапевтический смысл, открыться в совершенном подлоге своим коллегам, постараться устранить последствия этого обмана, то есть восполнить, переделать работу. И очень часто из людей, которые оступились, потом они становятся святыми. Но потому что пока ты не согрешил, ты не понимаешь, что именно, чего именно ты должен избегать. А попав в какую-то адскую ситуацию, психологически адскую, ты становишься теперь о, -о, о, у тебя перед глазами есть картинка, ты понимаешь, чего ты конкретно хочешь избегать. Мы говорим про этику как про отношения и поступки между людьми. И давайте теперь э, заузим эту тему, вернемся к, э, к нашей профессии. А что в нашей профессии? С какими людьми мы взаимодействуем? Если попытаться, если попытаться э, разделить этих людей на кластеры, то я бы выделял три, э, три таких кластера. Клиенты. Но это все наши заказчики. будь и, Неважно, агентство мы или нет. Но всегда есть, всегда, всегда есть заказчик, даже если ты в продуктовой команде работаешь. Это бизнес. Это респонденты, если мы сейчас говорим об исследователях. И более широкий круг – это пользователи. То есть здесь вот тонкая граница между респондентами и пользователями потому что респонденты – это пользователи, но с которыми мы вступили в контакт да, в целях исследования. А есть за ними еще стоит более обширная группа людей, с которыми мы, может быть, непосредственно не взаимодействуем, но на которую как раз-таки мы пытаемся произвести какое-то влияние, какое-то воздействие.
1: Я бы хотела здесь чуть подробнее, наверное, остановиться. Возможно, коллегам будет интересно, в каком ключе мы взаимодействуем с каждой из этих групп. И мы когда с вами обсуждали, да, готовились к этому мероприятию, к этой встрече, мы говорили о том, что... А с точки зрения отношений исследователя и клиента как раз-таки наиболее все прозрачно и понятно, наверное, для нас, и даже очевидно, если мы даже не читали кодекс исследователя, а просто мы понимаем, что мы должны быть с клиентом честными, мы должны Объективно а, воспринимать задачу а, мы должны сохранять объективность в оценке, анализе, предоставлении результатов. Да? Мы должны сохранять а, конфиденциальность его данных, а, конфиденциальность всех результатов исследований. Мы, кстати сказать, законодательно здесь подписываем договор, подписываем НДА, вот, а, то есть некоторые, казалось бы, этические принципы, там опять немного философски, они обретают и вполне законодательную форму, да, это подписание договора. Мы должны, опять-таки, клиенту предоставлять полные данные, мы должны быть профессионалами в своей деятельности и понимать вообще, что мы делаем как, какие методы мы используем, мы должны разбираться в этих методах, мы должны повышать свой профессиональный уровень. Это все, кстати, гораздо-таки тоже описывается в кодексе uh в том числе, что мы должны повышать свой профессиональный уровень, чтобы опять-таки предоставить достоверные объективные результаты. И мы должны понимать нашу ответственность в том числе, потому что результатами исследований, тем, что мы даем на выходе, мы влияем возможно на продукт серьезно и через продукт на уже тех самых пользователей, на тысячи, возможно, миллионы людей, которыми будет пользоваться этот продукт. Поэтому это не просто слова. Здесь действительно Важна осознанность и понимание, что эти соглашения важны. Но это в плане клиента, да? наверное, здесь все просто и понятно. По поводу респондентов и пользователей. Почему мы здесь делили? Ну, во-первых, респонденты и клиенты ⁇ это как раз те люди, с которыми мы взаимодействуем непосредственно. Мы можем с ними встретиться, поговорить, мы их видим, мы можем им в том числе нанести какой-то вред, там, да, осознанно или неосознанно. Мы с этими людьми общаемся. Пользователи ⁇ это пока отложим эту группу, это люди, которых мы, в принципе, не видим. Мы иногда можем на самом деле процентов не знать, кто они такие. И респонденты – это всего лишь группа этих пользователей, а бывает, что это даже не пользователи той системы, да, мы же часто приглашаем пользователей конкурентных систем, тех людей, которые вообще не пользуются никакими решениями и так далее. Респонденты – то есть это все-таки отдельно группа, Поэтому мы ее так выделили. И когда мы имеем дело с респондентами, тут, наверное, в большей степени стоит говорить как раз-таки о человеке и о соблюдении норм по отношению к нему в процессе нашего с ним общения. Ну, например, важно быть непредвзятым. То есть, если к тебе пришел там ребенок или старый человек или человек среднего возраста ты их воспринимаешь с уважением а, любого из этих людей да ты а, не можешь относиться предвзято в зависимости от пола от расы а, люди все разные здесь в том числе включается эмпатия исследователей, которая очень важна и мы должны не предвзято относиться к этим людям а, возможно даже к некоторым группам с большим вниманием, с большей заботой. Это, например, группа слабовидящих людей там, или каких-то людей других с ограниченными возможностями. Мы э, должны сохранять их безопасность. Безопасность и в плане физической, ну вот если опять это какие-то ограниченные группы, э, прошу прощения, группу с ограниченными возможностями. Э, и безопасность, конечно, в плане конфиденциальности, того чтобы не распространить их личные данные чтобы никто об этом не узнал чтобы мы могли <coughs> обеспечить удаление их данных э, после проведения исследования не забывать об этом мы должны соблюдать но ну, это туда же к безопасности анонимность да не подвергать их каким-то рискам, э, чтобы они там не дай бог напряжется на себя не оформили были в процессе исследования, или чтобы и мы должны их, конечно, информировать, чтобы они понимали, что они делают, что их ожидает. И здесь я вот тоже хотела отдельно отметить, что такой момент, когда мы, бывают исследования, да, когда мы не можем сообщить респонденту, какие, какие ему, какие задачи нашего исследования, потому что это может повлиять на э, его действия, и он может совершать их уже не так, как делает это в обычной жизни или не так, как делал бы это впервые, а уже с позиции того, что ему нужно выполнить какую-то задачу, достичь какой-то вот той самой цели, которую мы ему озвучивали. Поэтому не всегда в исследованиях мы можем человеку обозначить, что его ждет, Но тогда, если он этого не знал заранее, он по итогам исследования, когда уже выполнил все задания, должен понимать, что вы делали вот это, вот это, и он должен остаться уверенным в том, что это не принесло ему вреда, что это не заставит его в будущем там какие-то разгребать последствия, еще что-то. Вот это, наверное, самое основное, что вот мне приходит на ум в плане общения с клиентами и респондентами и той ответственности, которую мы несем перед ними. А вот пользователи – это уже более интересная, наверное, группа.
0: Ира, я хотел проиллюстрировать пример, потому что, мне кажется, нам не хватает немножко иллюстраций. Пример, когда исследователь не может и не должен, иначе все получится не так, сообщать респондентам причины, истинные мотивы исследования. Однажды, опять же, это в университетские где-то годы были, было, я узнал об эксперименте, который немецкие психологи проводили. Они исследовали то, как незнакомые люди начинают взаимодействовать с друг другом. Ну, вот когда их совершенно даже не представили друг другу. Эксперимент выглядел таким образом. Респондентов, мужчину и женщину, сообщали им о незнакомом мужчине и женщине. Сообщали о том, что просили их участвовать в исследовании по анализу какого-то видеоролика. Например, там посмотреть рекламу и что-то потом сказать. Их сажали в комнату на один диван перед выключенным телевизором. говорили Исследователи удалялись. Говорили, сейчас ролик начнется. Подождите. Никакого ролика не было. То есть на самом деле интерес исследователей был в том, как эти люди, ну вот сколько они минут просидят молча, а потом, как они начнут взаимодействовать. То есть, их интересовала именно структура их контакта. Вот. И поэтому, конечно же, они, если бы, э, все, представьте себе, все то же самое, только исследователь говорит, мы сейчас будем проверять, как люди знакомятся. Но, конечно, их поведение было бы другим. Ну вот, под конец их им, конечно, сообщали, в чем дело, потому что ролик так и не начинался. То есть им давали поговорить, там, я не знаю, сколько немцы им отводили времени на общение, после чего эксперимент завершался, исследователи приходили, ха-ха-ха, это был розыгрыш, на самом деле не реклама, а вот это. Ну вот пример, когда это просто по, по, по логике исследований невозможно сообщать респонденту, чтобы не искажать его поведение. К слову говоря, Ир, тогда немцы установили, что первым, первой заговаривает в большинстве случаев женщина. И ее голос содержит элементы кокетства. Я это все услышал и, по, и для себя сделал вывод. Я понял, она чувствует себя в меньшей безопасности, чем мужчина, и поэтому в ее интересах выяснить, кто, кто этот вот субъект, который рядом со мной находится. Поэтому она заговаривает первое. А мне кажется, что вот эта кокетливая манера, с которой она начинает разговор, он просто опять же тоже ее обезопасивает в том смысле, что она его располагает к себе на безопасность. Но это вот дальше уже мои домыслы. Вернемся к пользователям нашей профессиональной лексике, к сожалению, существует слово «пользователи», которое очень частенько нам кажется, что оно нас ограничивает, наше мышление. Звоночки мы получили в нескольких местах. Международная ассоциация стандартизации, ИСО, стандартизировала «Юзер-центр дизайн» как процесс создания продуктов для пользователей. Это было, по-моему, в 1999 году, если не ошибаюсь. А в 2000 девятом через 10 лет, <coughs> стандарт был переименован. Он стал называться Human Center Design. При этом я читал и ту, и ту версию, и скажу вам, отличий там почти нет. Слово «human» даже никак не сильно, вот эта подмена не сильно а, объясняется. Там во, во вступлении что-то пишется, что ну, поскольку не только пользователи являются нашей целью, но и клиенты, то объединяющим термином являются люди. Но мне показалось, что смысл значительно глубже чем вот это вот поверхностное объединение клиентов и пользователей в одну группу. Вопросы в гуманизации и в эмпатии. Но про эмпатию все понятно. К слову говоря, тоже хочу поделиться, я очень люблю этот пример. Когда-то я рассказывал, как и Ира, я преподавал, сейчас уже реже, но довольно много в свое время. И однажды проводил воркшоп для клиента, рассказывал про персоны, про сценарии, про CGM и так далее. И на моменте, когда я рассказывал про портретизацию пользователей, кто-то из аудитории начал меня троллить. Зачем это все нужно? Зачем нужны эти фотографии? Зачем нужны вообще вот лица, которые олицетворяют группы пользователей портреты их? В этот момент я уже был сильно уставший, это был конец дня учебного, поэтому я что-то там мямлил, как-то пытался это объяснить, а потом а этот человек продолжал настаивать, и я, в общем, в один момент сдался, проявил слабость и сказал, что, ну, 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 ребята, если не хотите портретов, ну, не надо портретов. И тут вдруг кто-то другой меня спас, прям и профессионально меня продвинул. Кто-то из аудитории сказал, нет, нет, нет. Портреты очень, и вот эти лица очень важны, потому что они помогают испытать эмпатию к этим портретам. Вау! Я почему-то жалею, что мне это в голову не пришло самому, но очень благодарен человеку, который это сформулировал. Поэтому, конечно же, как только мы... Смотрите, когда мы называем людей пользователями, какой образ у нас перед глазами? но ну, это какие-то существа, которые нажимают на кнопки. И мы должны что-то делать, чтобы, чтобы эти существа нажимали на кнопки побыстрее, получше, реже промахивались. Для чего? Для, для, во благо бизнеса. Ну, могут быть разные причины, по которым мы хотим, чтобы эти существа были эффективны. Но, как, и, и еще одно э, неприятное последствие, когда мы думаем о людях как о пользователях, мы перестаем видеть, видеть в них людей. Потому что в этот момент как будто нас не интересует, это мужчина, женщина, ребенок, старик, какое у него знание языка, какие у него тревоги, какие страхи. Но как только мы говорим люди, то происходит, происходит очеловечивание пользователей, мы начинаем совершенно по-другому на них смотреть. И мы понимаем все их разнообразие и понимаем, что они, что все люди, знаете, как есть такая шутка, что нет здоровых людей, есть недодиагностированные. Мы все обладаем теми или иными физическими особенностями и психическими в том числе. И поэтому вот под это все нужно приспосабливаться. И тогда инклюзивный дизайн, в аксессабилити становится тогда ядерными структурами в, наших, в нашей картине мира. А не какими-то, ну типа вот для здоровых сделали, теперь давайте сделаем еще интерфейсы для нездоровых. Это, это само по себе нездоровое такое мышление.
1: Я хотела сказать по этому поводу, но мы дальше будем еще про это говорить, наверное. Но меня просто очень сильно трогает тема ограниченности возможностей некоторых групп, и когда мы воспринимаем... У нас даже было на проекте, когда со слабовидящими, и мы пытались назвать как-то корректно группы, обычных пользователей, да, остальных людей и группы слабовидящих. И когда мы называли остальных всех людей обычные пользователи, у нас сразу такая срабатывало такое, такое обсуждение, что а, а что же тогда эти люди слабовидящие, они что, не обычные пользователи? То есть... Это все пользователи, да, и слабовидящие, и не слабовидящие. Мы должны все группы людей учитывать. И мы просто потом даже для себя просто переименовали обычных пользователей, уже не помню, в какое-то другое название. Ну, у нас была группа слабовидящих, была группа вот, вот этих других, но они не были обычными, потому что все это пользователи.
0: И все это люди.
1: Да, все... О, прошу прощения. Да.
0: Не, нет, э, Ира, я тоже я точно так же затрудняюсь. Я как профессионал все время говорю слово пользователя. И мне кажется, что если я начну говорить люди вот вместо слова пользователя, то меня не всегда будут понимать. Поэтому, как профессиональный термин, это все равно его не выкорчиваешь из нас. Но мне кажется, нужно периодически подмешивать, все время добавляя. А знаете, что этим хотел указать? Если мы сегодня предложили, а если вы, как слушатели, согласились с нами, что этика это соглашение между людьми. А то очень важно, чтобы мы пользователи переименовали в людей, потому что с пользователями у нас никаких соглашений может не быть. Мы можем относиться к ним, сейчас самые жестокие фразы скажу, как к кормовой базе, ну, для бизнеса, например, и, и, и так далее. Но, наверное, мы пару раз сможем их это, обмануть, развести на какие-нибудь паттерны не те, но поскольку это люди, они обучаемы, они поменяют свое отношение к бизнесу. И возможно, что бизнес потом закончится, просто потому, что люди перестанут ему верить и устроят какой-нибудь протест, и шум, скандал, и бизнес будет э, завершен. Про гуманизацию, дегуманизацию два слова еще хочу сказать. Я люблю, как я уже признавался, вопросы этики обсуждать в каких-то крайних, иногда диковатых формах, где что такое альтернатива Антипод гуманизации – это дегуманизация. Эти два слова, которые, может быть, для вас пока не наполнены большим содержанием, я хотел бы проиллюстрировать такой диковатой мыслью. Скажите, пожалуйста, людоеды нарушают принцип «не убий» или нет?
1: Надеюсь, это не ко мне вопрос, потому что это очень сложный вопрос.
0: На самом деле, Ира, он простой. Uh, связано это вот с чем. Мы, как внешние наблюдатели, мы считаем людьми и самих людоедов, и их жертв. И поэтому считаем, что принцип «не убей» здесь нарушен. Но с точки зрения самих людоедов, племени людоедов, людьми являются только они сами. А те, кто вокруг, другие племена, представители других народов, не являются людьми. На них не распространяются нормы, этики и морали. Поэтому внутри себя они согласованы, они консистентны. Они едят животных, не людей. Это, видишь, это оказывается, это зависит от точки еще наблюдателя и от картины мира. Угу. Но, опять же, принцип не убий, как ты сегодня говорила о бессмысленности нарушения этических норм, здесь тоже можно проиллюстрировать, откуда берется вот этот ä, принцип не убий. Да потому что если ты не будешь убивать, то и тебя не будут убивать. На самом деле это принцип безопасности. Если ты сам ведешь себя, не допускаешь в своем поведении убийств, то ты можешь рассчитывать, что и другие люди не будут его допускать, и поэтому ты в более-менее, больше большей или меньшей степени в безопасности. Очень часто бывают процессы, когда мы становимся участниками процессов дегуманизации. То есть как, ну, такое бывает обычно в состоянии, когда народы участвуют в войне. И тогда, например, пропаганды, пропагандисты с обеих сторон начинают там по противную сторону оппонентов обзывать тараканами, клопами, крысами. Это легко вспомнить. Если у меня есть детское впечатление такое, в советское время... Люди не выбрасывали журналы, которые они получали по почте периодически, подписывались там на «Крокодила», на «Науку и жизнь», не знаю, там «Крестьянка», еще какие там были в Советском Союзе журналы, они их бережно собирали, иногда подшивали, получались такие большие грузбухи, и мой дед тоже этим занимался, поэтому в детстве, запираясь в в комнате, где хранились эти фолианты, я листал в журнал «Крокодил». Это статистический журнал Советского Союза, в котором, конечно же, было много пропаганды. И всяких империалистов, милитаристов там изображали иногда не людьми. То есть пририсовывали, карикатуристы пририсовывали к ним нечеловеческие черты. Это как раз показатель, ну или иллюстрация, что такое дегуманизация. Надо сказать, я упомянул войну что профессиональные военные не склонны к дегуманизации. История знает много удивительных явлений. Например, известный футбольный матч, который произошел на фронте, по-моему, в Первую мировую войну, не во Вторую. Там точно с одной стороны были немцы, с другой стороны, может быть, были французы или англичане. Я, уж, я не военный историк. Но суть в том, что вот фронт замер, люди сидят в окопах, их разделяет линия фронта. Ну, они сколько так могут сидеть? но ну, они люди, с той, с той стороны мужики, которым хочется подвигаться. И они договариваются и играют на вот этой <сосе> полосе между двумя линиями обороны, играют в футбол. И, и когда человек оказывается вот в ситуации, когда ему нужно быть в контакте, он, конечно же, не склонен а своего оппонента, своего собеседника дегуманизировать. Потому что какой смысл договариваться с, с тараканом? <с это бессмысленно, и поэтому, конечно же, нужно в своем противнике, в своем оппоненте видеть человека, уважать его, чтобы этот контакт был возможен. Все это э, позволили себе опять очередное очень дальнее отклонение, но мне кажется, что для иллюстрации скучных, сухих принципов это очень важная вещь. Так вот, почему нам важно видеть в пользователях людей? И как только мы их начинаем видеть как людей, то все, все становится, начинает играть по-другому. И здесь мы начинаем думать о них, в том числе в этических категориях. Ну, наиболее распространимое э, обвинение в неэтическом поведении, в, это, в этих обвинениях звучит слово манипуляция, темные паттерны и так далее. Как-то в нашем сознании закрепилось, что манипуляция – это плохо и недопустимо. Но действительно ли это так? Вот смотрите, если э, я отец, у меня есть дети, э, я их воспитываю, вот мое воспитание имеет манипулятивные приемы? Конечно. Мне нужно сделать что-то, чтобы управлять поведением своего ребенка, чтобы он не попал под машину. Я должен крикнуть, и он должен быть обучен остановиться в ответ на мой крик, а не э, нестись сломя туда, куда он не несся. И поэтому есть ситуации, в которых манипуляции не просто допустимы, они неизбежны и просто необходимы. Но чтобы вы не думали, что давайте вернемся снова в профессию, есть такой древний феномен, обнаруженный исследователями, феномен парадокс активного пользователя. Речь идет о том, что пользователь не разобрался с тем, как работает продукт, но ему все же тут постарались же дизайнеры, все создают ощущение интуитивной понятности, а у пользователя есть само мнение, что он, пользовался чем-то аналогичным, у него есть опыт, который позволит ему, не разбираясь, не читая руководство, что-то сделать, и он начинает взаимодействовать с, с продуктом. Если мы сейчас говорим о физическом предмете, например, о пылесосе, просто не разобравшись, как открывается там контейнер для мусора или где у него кнопка чего-нибудь, он просто может причинить вред себе и прибору. А прибор дорогостоящий. А если мы говорим о более небезопасных ситуациях, например, там, о возможности получить удар электрическим током, или, например, давайте к цифровым продуктам перейдем, кнопка удаления всех файлов. Вот может быть такая кнопка существовать? Конечно. А как она должна себя вести? Легкое нажатие на кнопку «удалить все» каким действием должно приводить? Ну, в общем-то, вы все знаете, как это правильно решается, потому что каждый из вас, если попытается зайти в настройки своего телефона и сбросить эти настройки до заводских, вас попросят доказать, что вы вменяемый. Попросят, попросят либо несколько еще кнопок подтверждающих э нажать, а некоторые... В некоторых интерфейсах можно встретить, от вас просят совершить какое-то не типичное действие, потому что нажимание на кнопки, может быть, от нажимает ребенок. Может быть, ваш телефон оказался в руках несмышленого человека, или, не знаю, матрица у него активировалась, у вас в кармане. И это на самом деле, вы просто идете по парку, а в этот момент у вас в кармане происходит что-то опасное. И чтобы защититься от этих моментов, вас могут попросить ввести какие-то данные. Даже один, два, три, 4. Любые. они Дело не в корректности их ввода. И дело там не в важной, ну, как бы, их какой-то там секьюрности. А дело в том, что вас, вас заставляют, вами манипулируют, вам не дают сделать то, что вы хотите. Поэтому нельзя однозначно говорить, что манипуляция это зло, что пользователь свободен и предоставлен сам себе, не может творить любую дичь, которую захочет. Конечно, нет. Мы отвечаем за его безопасность в том числе. Конечно, в разумных пределах. Но нанести себе вред мы тоже не должны. Ну, должны как-то, в общем, препятствовать, чтобы он нанес себе вред. Поэтому вопрос. А кто определяет... Ну То есть получается, что манипуляции допустимы, если они во благо. А кто допускает благо? Точнее, кто определяет, что такое благо? И здесь, чтобы не сойти с ума, нам нужно понять, что этика вообще вот эти все этические суждения они конечно же ограничены но все настоящее имеет свои ограничения и поэтому нам нужно в один момент остановиться и сказать все 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 благо я не определяю его определяет идеология религия которую я разделяю ну которые применимы в этом обществе. И, например, сказать, отвечая на вопросы, на вот эту цепочку вопросов, допустимы ли манипуляции, смотря какие, а какие именно, а если они во благо, а кто определяет благо, в один момент цепочку этих этических вопросов нужно прервать и сказать, на все воля Аллаха и успокоиться. Потому что человек не безграничен, у нас его две руки, две ноги, мы не можем взваливать на себя ответственность за то, помните, в психотерапевтических приемах есть такая даже молитва о том, что обращение к Всевышнему, ну к природе, к, к Вселенной, что дай мне возможность увидеть важное, дай мне возможность отделить там что-то было, а, во -во -во. дай мне сил изменить то, что я могу изменить, дай мне сил принять то, что я не могу изменить. И третий, самый важный пункт, который для меня сейчас важен. Дай мне мудрости отличить одно от другого. То есть где я могу влиять, а где мне нужно просто принять это. Потому что это вне зоны моего влияния, выше моих сил. Очень важно, что, опять же, наш разговор отчасти направлен на то, чтобы помочь вам, как исследователям, когда вы окажетесь в каком-то этическом казусе, не сойти там с ума. Не, не брать на себя лишнее. Мы наблюдали это на, в общении со своими коллегами, и я верю в то, что оно примерно так и происходит. Когда вы начинаете метаться в поисках ответа на какой-то этический вопрос, а это всегда сложно, то там можно легко заблудиться чтобы привести еще один пример, как можно сойти с ума, в одном из роликов, которые мы посмотрели, как бы напитываясь, насматриваясь вот этой этической проблематике, в одном из роликов девушка заканчивающая, законч... в конце своего выступления сказала: у коренных народов Америки есть поговорка, когда что-то делаешь, делай на семь поколений вперед. Звучит очень красиво. Очень ответственно, но только вообще непонятно, особенно в нашем быстро меняющемся мире. Я рассказывал, когда пересказывал эту историю, вообще вот мы готовились с Сырой, я это пересказывал, я сказал, что по воле судеб я знаю имена нескольких поколений по своей отцовской линии. И я знаю, что один из моих предков воевал на Наполеоновской войне, он был гренадером, и если думать о его жизни или его военной службе, то, конечно, я должен думать о том, как эргономист. А хороши ли были гранаты в, то, в тот момент? Почему именно высоких мужчин брали? Да потому что они рукой метали. Там нужен был рычаг, длинная рука, как рычаг и так далее. То есть там есть много очень интересных эргономических вопросиков. Ну хорошо, вот человек, который разрабатывал в тот момент гранаты для тех ребят, он как должен думать был обо мне? Я вот там, предположим, ну может не седьмое, а там пятое, Поколения, и вот что как форма этой гранаты могла бы повлиять на меня ну, то есть не очень понятно, как такие глобальные принципы могут быть применены, но. Эм... Позволю себе еще одну такую вещь, которую мы не сказали в введении, когда мы говорили про границы допустимого, которые у каждого свои, у общества они тоже двигаются. Обратите внимание, что как менялось отношение к фотографии и к фотографированию людей. Если поначалу фотография была это очень дорогой, очень редкий, очень практически священный акт порт портретизации семьи, вы знаете, да, что почему на старых фотографиях люди не улыбаются? потому что они очень серьезно к этому относились. Тогда не было принято, потому что эту фотографию делали один раз э, в годы. Это не было повседневностью. А теперь фотоаппараты, э, простите, камеры в любом телефоне, даже уже фотоаппаратами их нельзя называть, и изменилось отношение к видеонаблюдениям. Вот, например, когда мы э, внутри себя... По пятницам у нас бывают вечеринки такие, мы закрываем неделю, обсуждаем, что было, и бывает такой околопрофессиональный треп. И когда мы спрашиваем себя, а что этично, что не этично? и вот, например, там звучат мнения, что собирать данные пользователей как продукт, я имею в виду, с целью их какой-нибудь продажи, это неэтично. Поэтому, говорит сотрудник, я не хотел бы в таких проектах принимать участие. Ну да, ну да. Ну, вот в этом месте вроде бы как у нас у всех возникает отторжение к подобному. За... Мы не хотим, чтобы за нами следили и так далее. Но обратите внимание, когда камеры наблюдения появлялись только-только, к ним было такое отношение настороженное. Но сейчас они везде. В лифтах, в коридорах. Мы, мы уже перестали на них обращать внимание. В Китае уже этими камерами, ну, вы знаете про этот социальный рейтинг э, в Китае, который они ввели... Все под наблюдением, все под колпаком. Можно принимать это или не принимать, но камеры уже везде, а ты не можешь их всех перебить или какое-нибудь восстание против камер. Поэтому меняется граница допустимого. И в один момент мы говорим, ну ладно, это допустимо. Так как все-таки, Ира, как ты думаешь, как можно мыслить поколениями или вот такими очень большими массами? Это я подвожу к нашему прекрасному Пэру. Из
1: да. да. ну, во-первых, для меня это было вообще какой-то взрыв мозга про семь поколений, потому что я сразу все воспринимаю относительно цифровых продуктов, видимо, с точки зрения каких-то профессиональных искажений, и я абсолютно не поняла, как может быть про семь поколений что-то цифровое, потому что это все очень быстро меняется. Ну, мы говорили, что да, может быть какие-то физические вещи и не знаю, мебель тоже мы можем спроектировать на 7 поколений вперед и подумать о том, как будут наши предки восхищаться красотой там, этого кресла, но вряд ли это касается нашей непосредственной работы UX -а и интерфейсов. Поэтому ну, я здесь полностью соглашусь, что кроме того, что меняются технологии, все вокруг нас, меняется наше отношение к этому всему, и да, действительно, мы сейчас готовы мириться со многими моментами, и, кстати, сказать, мне кажется, что люди там, более младшего возраста, которые уже в этом всем родились, они совсем по-другому воспринимают и относятся совсем по-другому да, к технологиям, и у них вот эти вот рамки немножко раздвинуты, они, возможно, и не представляют себе как без камер, как там, чтобы у нас везде не стояло на каждом шагу наблюдения и так далее и тому подобное, и для них это норма. И это как раз о том, что люди, которые рождаются уже в, новой, а, в новое время, а, в, вокруг них новые технологии, у них и, и рамки вот эти совсем другие, другое совсем восприятие для них – это норма. И, конечно, у нас не могут быть законсервированы этические нормы, которые у нас там, не знаю, со времен а, там, 19 века, чтобы они сейчас у нас сохранялись. А, вот, поэтому с этой точки зрения… Тут, то полностью согласны, для меня это было немножко удивительно. Но, как мы вот вначале говорили, кроме всяких интересных, скажем так, и спорных суждений, есть очень и полезные видео. А, ну и а, одно из них, про которое вы уже упоминали, это Пер, а, Пер Аксбам, а, парень, который рассказывает о практическом внедрении этики в процессы разработки. И вот это то, что действительно меня заинтересовало, поэтому я бы очень хотела поделиться, во-первых, самими фреймворками, ну, вы можете посмотреть и видео, Пер предлагает два, ну, он там рассказывает о большем количестве всяких интересных вещей, в принципе, он, на мой взгляд, он очень здраво мыслит в отношении этики. Но он... Также предлагают два таких интересных прям фреймворка, которые мы все любим, использовать их в процессе разработки. Для меня они раздвинули тоже некие такие границы, Первый называется «Инклюзивная панда», и он помогает нам понять, кто пострадает от некого дизайн-решения, либо нашего исследовательского решения. А почему панда? Потому что это такая картинка с мордочкой панды. И вот это вот лицо ее, мордочка посередине, она охватывает всех людей, которые, для которых мы, в принципе, делаем продукт, которых мы рассматриваем как нашу некую аудиторию. Охо панды слева это такие некие исключенные люди, они не вкладывают какую-то энергию в разработку а, нашего решения, либо это люди, которых мы сами исключаем из нашей целевой аудитории. А, да, там Говорим, что этих людей мы не берем и ухо справа оно символизирует нежелательных людей которых мы не то что исключаем но мы их не хотим видеть в рамках нашего продукта не хотим чтобы они использовали это решение ну например самый простой пример это дети которые не должны пользоваться продуктами для взрослых или например но это реже, наверное, ну, хотя он приводит примеры э, продуктов для детей, которыми э, взрослые, ну, не то что не должны, но ну, бессмысленно им пользоваться этими продуктами. И э, есть вот эта вся наша аудитория, есть люди исключенные, есть люди нежелательные, и э, в центре нос панды э, это люди, э, которых для которых мы создаем продукт, которые могут пользоваться нашим продуктом, мы вроде бы их не исключили, но вот эти люди, они, используя наш продукт, могут причинять вред либо себе, либо могут страдать другие люди от того, что они используют этот продукт, несмотря на то, что мы стараемся, да, как-то ограничить вредное влияние нашего продукта. Либо это люди, о которых мы еще не знаем, что они уязвимы, и мы еще не поняли, что они пользуясь нашим продуктом могут причинить вред себе или другим людям и вот это интересная как раз группа людей о которых мы не знаем либо там мы что-то как-то не учли которая наталкивает нас на мысль подумать о таких людях расширить границы своего понимания и понять а кто может еще кроме тех кто очевиден кроме нашей целевой аудитории кроме тех кого мы уже исключили кто еще может пострадать кто еще может причинить вред себе или э, может причинить вред другим, кстати сказать, это тоже интересный вопрос, о котором мы можем не задумываться. И э, самое интересное для меня было вот э, в этом фреймворке э, то, что он заставляет задуматься также о том, как наш продукт, кроме всего прочего, влияет на других людей, которые не являются нашей целевой аудиторией. Потому что часто мы сосредоточены при разработке продукта на нашей целевой аудитории. Есть куча фреймворков, мы строим персон, мы даже эти фотографии делаем, да, прикрепляем, проникаем в все эмпатии, но эмпатией мы проникаемся именно к тем людям, для которых мы очевидно себе определили, делаем этот продукт. и мы ну, вот ну, я реально в своей практике не помню истории, когда бы я думала о людях, которые не являются моей целевой аудиторией, и кажется, они же, в принципе, все равно моим продуктом пользоваться не будут. Но э, он очень при... интересные примеры приводит о том, например, как э, электрические скутеры, да, как они полезны для, для, для там, ну, людей, которые ездят на них на и не загрязняют автомобилями и так далее, но эти же самые скутеры, будучи независимо от того, как они припаркованы боком, ровно, около стены и так далее, они являются страшным препятствием для людей с ограниченными возможностями, для людей, например, со слабым зрением или там, кто передвигается на коляске и так далее. И независимо от того, как они полезны своей целевой аудитории, они могут причинить огромный вред людям с ограниченными возможностями, которые явно на них ездить никогда не будут. Если бы мы подумали о том, ну, возможно ли как-то обезопасить вот этих людей, которые могут пострадать, которые как раз у нас на носу этой пандочки, да, которые могут пострадать от нашего решения или могут причинить себе вред, мы бы, возможно, ну, действительно поступали бы более этично, мы бы, да, в принципе, были более бы человечными, наверное, здесь вот такой взгляд. Вот, поэтому этот фреймворк меня очень, очень заинтересовал меня. Я прям прониклась вот этим мыслью о, о том, что стоит думать о других людях, которые не являются твоей целевой аудиторией.
0: Интересный подход в том, чтобы подумать эм, о людях, которые не являются целевыми пользователями твоего продукта. Например, э, давайте разнообразим какой-нибудь иллюстрацией. Эм, могут ли наш продукт, использовать во вред людям. Пэр приводит примеры более близкие к цифровому дизайну. Например, приложение знакомств позволяет найти человека, заинтересованного в знакомстве в ближайшем, на ближайшем расстоянии. Предположим, какая-нибудь социальная сеть, ориентированная на знакомство, показывает, на каком расстоянии от тебя находятся люди. И он говорит, если кому-то... Благорассудиться, найти этого человека с каких-то злых намерений, то можно сделать ручную триангуляцию из трех разных мест, померить расстояние до этого пользователя и примерно вычислить, где он сейчас находится. А закладывалось ли это в продукт изначально? Думаю, нет. Об этом думали, возможно, что нет. И методика, которую сейчас говорит Ирина, она наводит нас на мысль о том, что мы должны, наверное... Вот этот дизайн-спринт, вот, вот этот дизайн-процесс в поиске решения включать также неправильное использование своего продукта. Например, для того, чтобы защитить пользователя от мошенников, подумать, какое поведение пользователя должно нас настораживать, что возможно, что он действует под давлением или его данными, пытаются, данными деньгами, собственностью пытаются завладеть и тем самым пресекать подобные нарушения. Кто-то скажет, что это не наша задача, это задача каких-нибудь безопасников, но нет. Мы должны тоже об этом думать и э, иметь какие-то инструменты для того, чтобы это не забывать. Интересная тема, которая меня лично очень сильно будоражит, э, ее высказал Дональд Норман, у него есть такой пятиминутный ролик, э, который называется «Social, social Design» как или «Social Oriented Design». В ролике есть такая интересная инновация, что мы как исследователи, ну, никуда не деться, мы исследуем других людей, пытаемся понять, в чем их проблема, но когда мы переходим к стадии поиска решения этой проблемы, то нам точно совершенно нельзя искать эти решения без самих людей что первым источником э, должны быть сами люди. Мы попытались для себя осмыслить, как это мы можем использовать в работе, и пришли к идее, которую хотим в ближайшее время попробовать. Вот мы провели раунды, раунд юзабилити-тестирования, много было сессий, мы уже, в общем, поняли, где, где какие проблемы находятся, а дальше мы собираем снова этих респондентов и устраиваем с ними ну, что-то наподобие мозгового штурма. Мы показываем что мы обнаружили, и тем самым мы получаем как минимум возможность валидировать те проблемы, которые мы обнаружили. Может быть, они не являются проблемами, может, нам только показалось, что это проблема. Но те, которые, те на которых мы сфокусируемся, те, которые будут подтверждены э, самими пользователями, мы теперь можем обсудить, а как люди выкручиваются из таких плохих ситуаций, в которые они попадают, которые мы обнаружили. И найдем лайфхаки, точно совершенно они начнут высказывать а, то, как они решения, то, как они действуют в подобных ситуациях. И это наведет нас на мысль, как это нужно наилучшим образом исправить. Без понимания контекста мы можем наносить ущерб целым народам. А, один из примеров, то с чего начинает свою лекцию Пер, та лекция, которая так нас возбудила, а он рассказывает о своей юности и о том, что э, американские фермеры помогали Мазамбику э, преодолевать голод, и у фермеров был в американских переизбыток кукурузы, которая и так пропадет, то есть на местном рынке они ее не сбудут, и они ее за бесценок очень дешево пересылали кораблями в Мазамбик. И он был э, в, в команде тех людей, которые эту помощь обеспечивали, и он пообщался с местным фермером и узнал о той трагедии, которая сейчас разворачивается. Потому что местные фермеры, которые худо-бедно, но все-таки проблемы голода у этого народа решают, они не могут конкурировать с этим бесплатным зерном. И это значит, что фермер вылетит в турбу, то есть прогорит, а аграрный цикл он длинный, то есть это значит, что он пропускает сезон. И, и таким образом на следующий год, когда помощь из-за океана больше не придет. местные фермеры уже вымрут к этому моменту, и не будет никакого, никакой возможности восстановить. То есть, то, есть, то есть сейчас вдруг на бесплатном зерне у нас благоденствие, но через год этот народ будет переживать тяжелейший голод, потому что местное производство уничтожено этой помощью. Поэтому, конечно... Если эту ситуацию вот мы бы как дизайнеры рассматривали, то лучше, конечно, приехать туда не с зерном, а с дизайн-методами, сфасилитировать некоторый процесс поиска решений, как можно здесь усилить производство, и так, чтобы зерна было достаточно, чтобы накормить, накормить людей. Давайте подводить итоги. И в качестве итогов, чтобы снять излишнее обременение, излишнее бремя вот этих моральных терзаний, мы хотели бы в завершение сказать несколько слов про рамки ответственности. Я уже этой темы касался, но давайте за финалем ее, повторив основные тезисы.
1: Да, если можно, я с позиции следователя проговорю про то, что ну, логично, что стоит поступать этично, чтобы не было проблем и у нас, и у наших пользователей, в принципе, у людей, которые сталкиваются с нашим проектом, и у заказчика. Поэтому, если мы поступаем этично, то мы приносим только пользу, кажется, и себе, и другим людям. Но при этом не нужно подходить... к к этике, наверное, с позицией эмоций, а нужно понимать, что этика и границы дозволенного, мои собственные, это немножко разные вещи, что на основе этики мы можем совершать определенные поступки, определенные делать выводы и принимать решения, которые в некоторой степени снимают с нас ответственность, если мы действуем согласно этическим нормам, которые мы установили вместе. Но и у самой этики, есть границы и важно, наверное, не брать на себя не свою ответственность. То есть то, что не является моим, как вы, Дмитрий, говорили по поводу блага, да, когда мы не, когда мы не можем уже понять, а что благо, а что не благо, это вообще не является нашей компетенцией а, и не является нашей обязанностью. Мы делаем то, что делаем в рамках этики, и если мы понимаем, что дальше уже не наше, что за границами вот этого уже какая-то неподъемная ноша, то не надо ее брать на себя, и не надо стараться в одно мгновение, конечно, сделать мир лучше, а только своими какими-то усилиями. И ну, то, что для себя еще отметила, что если ты сам с этим не можешь справиться, то тогда нужно попросить помощи у кого-то, у коллег, у там, обсудить это с клиентом, да, и, возможно, даже ä, прийти к тому, что некоторые этические нормы, они здесь не работают в этой ситуации, или вообще их стоит как-то перефразировать, переначить и по-другому уже понимать. Вот, поэтому ну, для себя лично сделала вывод, что этика крайне важна, действительно крайне важна, то есть это не просто слова, а это те вещи, которые помогают нам всем сосуществовать и делать полезные продукты, и в том числе не теряться в рамках нашей профессии. Но при этом не надо брать на себя больше, чем ты можешь утащить. Вот. И это та вещь, которая не, не, действительно не скрижали, не высечена на камне, и ее стоит обсуждать, она может меняться, и нужно это принимать, что вместе с изменением мира меняется этика, меняемся и мы, и самое главное, наверное, что важно, это все это обсуждать с коллегами, поднимать такие вопросы, в принципе, потому что я столкнулась с тем, что очень мало обсуждений по поводу этики в тех же профессиональных сообществах и так далее, и эта тема как-то обходится. Но эта тема очень важна и здорово, что все-таки кем-то она обсуждается и тоже приглашаю к обсуждениям этой темы.
0: Да, спасибо, Ира, что подвела итоги. Я хотел бы зафиналить, ну просто еще раз подчеркнуть, что этика — это основа взаимодействия между людьми. Она появилась не просто так, потому что нам нужны какие-то соглашения, и она адаптивна. И это значит, что она менялась до нас, она будет меняться и после нас, а в моменте, в котором мы живем и работаем, мы, безусловно, являемся субъектами этого взаимодействия и поэтому должны подвергать этические нормы обсуждению, критическому в том числе сомнениям и вносить правки в принципы своих, в своего взаимодействия с другими людьми. Ну, конечно, коллективно, потому что невозможно это решить. Если мы хотим выбрать, выработать новый контракт со своими контрагентами, то мы, конечно, должны вовлекать контрагентов. Мы не можем в одностороннем порядке принимать такие решения. Поэтому не варитесь в себе, а старайтесь вовлекать других людей. У нас, к сожалению, нет такого вот специального комьюнити по вопросам этики, ну, может быть, ей нужно его создать. Я, по крайней мере, так пошутил неделю назад, когда мы бурно обсуждали внутри коллектива подобные вопросы, что, ребята, нам нужен комитет по этике. Я немножко ёрничал, потому что имею в виду, ну, как у нас есть там в Думе комитет по этике, где-то еще там, ну, такое вот явление, такое даже словоформа существует в языке, и поэтому мне кажется, что и в коллективе должны быть тоже процедуры, протоколы, пространство, в котором мы можем обсуждать этические вопросы.
1: Да, это было бы здорово на самом деле, потому что их действительно не так много. Ну, кстати сказать, вот UXP, ассоциация, они для участников самой ассоциации, если ты вступаешь туда и нарушаешь кодекс, нарушаешь этические нормы, то они там даже предъявляют санкции и исключают из сообщества. То есть, все таки такие какие-то вещи есть.
0: Ох уж эти санкции. Ну что ж, Ир, огромное тебе спасибо. Мне кажется, мы сделали большую работу. Будем надеяться, что она будет полезна нашей отрасли, нашим коллегам и найдет отклик у них.
1: Да, я тоже очень надеюсь, коллеги, что вам будет полезно. Спасибо вам, Дмитрий, за очень интересную беседу и для себя тоже сделала ряд выводов, которые, надеюсь, смогу учитывать да. дальше.
0: Это взаимно. Взаимно. Поверь, что по итогам вот этих там недельных размышлений и медитаций я стал другим человеком. То есть это значит, что я правильно действую и обогатил себя контактом с этим вопросом, с этой тематикой. И спасибо тебе огромное, что ты участвовал в этих обсуждениях. Помогла мне.
1: да. Да, очень рад была, однозначно тоже тоже открыла для себя очень много моментов.
0: Мы завершаем, коллеги, всем хорошего настроения, хороших э, и легких решений этических вопросов. Выходите на связь, если захотите с нами. Не знаю, стали ли мы с тобой, Ира, для кого-то этическими ориентирами, но, по крайней мере, мы приглашаем себя в роли собеседников. Нам самим ужасно интересно в этом покопаться.
1: Да, очень интересно услышать мнение других коллег, и это будет определенно полезно для нас всех, мне кажется.